0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! Välkommen till Pallioteket. Det är Carl Hultén och Anna-Maria Norman som sitter här. God morgon. God morgon. Mm. Vi ska prata om vegetabiliska proteinkällor idag. Ja. Men det kommer ifrån att det, det, det pågår en intensiv debatt om vad vi borde äta och inte borde äta. Och en del tycker att vegetariska eller vegetabiliska proteinkällor borde ersätta kött. Och andra tycker att vi borde... Fortsätt äta kött. Att människan eh, har rätt en den blandkost under lång tid och så. Och vi kan väl säga att vi tillhör den gruppen. Mm. <laughs> men så kan,
0: alla, så kan alla som inte har den uppfattningen sluta lyssna
1: på Nej, det. Nej, <laughs> och alla som inte tycker det kan fortsätta <laughs> lyssna. Eh, men såklart är vi intresserade av vad vetenskapen säger. Eh, mm. Men det finns ju också... Så vi ska prata om de här vegetabiliska proteinkällorna idag. Och hur de kan påverka hälsan. Mm. Det finns såklart andra aspekter av det här. Till exempel djurhållning. Um, och, um, och klimatfrågan. Och de aspekterna kring kött tycker vi också är viktiga. Och vi tar gärna upp dem senare. Men nu ska vi prata just om vegetabiliska proteinkällor och hälsa. Ja. Um, och hur de påverkar kroppen och hur man kan jämföra dem då med de animaliska. Det här avsnittet presenteras i samarbete med greatlife.se som erbjuder hälsokost och kosttillskott online- de fokuserar på skott som är så nära mat som möjligt, så kallad whole food, och som dessutom är fria från vanliga allergen som gluten, mjölkprodukter, soja, majs eller vete. Med koden Palioteket får du 10% rabatt på alla deras produkter fram till sista december 2020. Besök greatlife.se och följ dem på Facebook och Instagram. På vår hemsida, paleoteket.se, under fliken Vi rekommenderar, länkar vi bland annat till deras i skott som vi tycker är väldigt bra. Så kika gärna in där om du letar efter en bra probiotika. Men för det första, varför behöver vi protein överhuvudtaget?
0: Um, ja, protein behövs i stort sett alltid i hela kroppen. Det är som, ja, protein är själva byggsten, byggstenen i kroppen- men parallellt med det så den också verktyget som kroppen använder för att utföra alla sina processer så att kroppen består, både består av proteiner och fungerar med hjälp av proteiner så det är proteiner som läker våra skador, reglerar vår sömn bryter ner maten vi äter avgiftar kroppen i leverns proteiner och hela hjärnans arbete är egentligen konstruerat av proteiners arbete så när proteiner slits ut så, så lämnar de kroppen med urinen och därför måste vi hela tiden tillföra nytt protein för att kroppen ska funka. Och det är väl i, i, i det sammanhanget som det blir viktigt att ställa sig frågan, spelar det någon roll varifrån vi får vårt protein och vad, vad skiljer de åt? Och vi har ju under de senaste åren arbetat med att hjälpa människor med, med kroniska sjukdomar att återvinna hälsan. Och i det arbetet så har vi noterat en överrepresentation av personer som baserat sin kost på vegetabiliska proteinkällor. Och när vi hjälper dem att lägga om sin kost och ta bort vegetabiliskt protein då, från gluten, baljväxter och mejeriprodukter så ser vi hur symptomen snabbt minskar och kroppen börjar fungera normalt igen.
1: Då lägger man ju till också animaliskt protein Aha. som fisk och skalor och kött.
0: Ja, det är framförallt de som har uteslutit mycket av det animaliska eller hela. Mm. Men, och när man eh,
1: uteslutar animaliskt helt, då är det ju vegansk kost och då är det inte ägg och mejeri heller. Nej. Men en vegetarisk kost innehåller ju ägg och mejeri. Ja, precis. Så det är lite skillnad på de två också.
0: Ja, alltså bland vegetarianer så är mejeriprodukter och ägg väldigt populära mm. eh, proteinkällor för att de har hög proteinkvalitet och hög biologisk tillgänglighet som vi återkommer till längre mm. fram. Ehm men något lägre än i kött då kanske, lite mer svårnedbrutna men fortfarande otroligt högt.
1: Mm. Och de ska vi inte prata om idag, för Nej. vi ska prata om de vegetabiliska proteinkällorna. Ja,
0: så vi ska du... granska soja, baljväxter, gluten som är själva grunden. Det blir grunden för en vegansk kosthållning, en betydande andel där. För utan de källorna så, så går det inte att leva på vegetabilisk kost under längre tid utan att blir allvarligt sjuk. Man måste ha proteiner ju
1: man måste äta ganska mycket av dem också för att få i sig tillräckligt mycket protein.
0: Ja. Mm. Vi ska först börja med en kort överblick över var det vegetabiliska proteinet finns någonstans. För de flesta växter bär på små mängder protein. Men det är bara några få växtdelar som har så hög koncentration av protein så att de har en potential att fylla kroppens dagliga behov. Och de som gör det i en nämnvärd mängd. då Det är främst sojabönor som man tillverkar tofu, sojafärs, sojakorvar, soj, sojamjölk, tempe, edamame. Alla de här produkterna är olika varianter av soja. Så det, det är en väldigt viktig del då. Vid sidan av det så har vi bönor, baljväxter som kidneybönor, kikärtor, pintobönor, en lång rad andra. Vi har också linser. Eh, seitan, som är glutenprotein, eh, hampaproteinpulver och eh, ärtprotein i olika former, både helärtor och eh, raffinerat. Sen finns det också mindre mängder protein i amarant, quinoa, havre, ris, chia, spält, teff, nötter och nötsmör, gästextrakt och spirulina, men mängderna man använder av dem och andelen protein som finns där brukar vara så... Antingen så an, låg andel protein eller så är det så lite man använder i praktiken av nötsmör till exempel. Så att där blir det inte en betydande proteinkälla utan de första, jag nämnde, soja, bönor, linser, alltså baljväxter, seitan, hampa och ärtor är ju de huvudkällorna som finns. Vad man kan säga om de vegetabiliska proteinerna att de ändå har mycket gemensamt med varandra. Så det blir ju lätt att prata om, ganska lätt att prata om dem som en grupp.
1: Men jag undrar lite om det finns någon av de här som du skulle säga är värst och någon som är bäst?
0: Det är svårt att säga entydigt eftersom de har olika för- och nackdelar som betyder olika mycket för olika personer. Och en hel del avgörs av individuella känsligheter. Men det generella draget är att sojaprodukterna och seitan skulle jag säga... Säga, är bland de sämre alternativen. Och det är ju också lite... Det blir lite tungt att bära då kanske- om man eh, lever en vegansk kosthållning- eftersom de här källorna är de mest koncentrerade- proteinkällorna också och mest högvärdiga. Medan de kanske bättre och mildare alternativen- har betydligt lägre andel protein- som linser och bönor och baljväxter, hampa. Mm. Men jag skulle nog säga att de är lindrigare- generellt sett-
1: mm. Så jag tänker så här, det finns ju, finns ju att man äter en vegansk kost. Sen finns det ju att man kanske äter en blandkost och också inkluderar vegetabiliska eh, proteinkällor. Ja, då blir och då kan man ju, ja, då är ju inte det ett problem, så att säga. Så Nej. då kan det vara intressant att veta också.
0: Ja, jag tror att, vi kom, att bilden kommer liksom framstå lite klar, klarare när vi fördjupar oss i eh, kvalitetsaspekterna och biologisk tillgänglighet. Mm. Eh, så kommer folk förstå lite vad det innebär att byta ut kött mot, mot eh, ökad andel vegetabilier. Mm. För eh, det här med biologisk tillgänglighet, biotillgänglighet, eh, vad är det för något egentligen? Eh, det, det är någonting som, vi har inte pratat mycket om det, det, det brukar inte användas så mycket i samtalet kring kost och näring överhuvudtaget. Men det är någonting som är otroligt viktigt, ett väldigt viktigt mått på hur värdefull ett näringsämne är, eller en biologisk källa till protein. Hur värdefull den är för kroppen, hur biologiskt användbar den är. Alltså hur mycket som kan absorberas och sen införas i kroppens strukturer och i processerna som ska där de här, den här näringen eller byggstenarna ska användas. Så det generella om vegetabiliskt protein är att det har väldigt lågt biologiskt värde på grund av tre faktorer. För det första så finns det en för låg andel protein för att kunna i en normal kost täcka proteinbehovet för bästa möjliga hälsa. Det är möjligt att man kan klara hälsan- men att det drabbar... Alltså man, man kan leva och klara vardagen- men man kanske inte har så bra hälsa- som man skulle kunna ha. För det andra, att där finns för lite- av de mest värdefulla aminosyrorna. Och för det tredje, att det, de inte tas upp- i lika hög grad som animalisk protein.
1: Mm. Och då kanske vi bara ska säga- att protein består av aminosyror- av 20 aminosyror. Bara vilka, några stycken, åtta tror jag, är essentiella. Som, vi, som vi måste få i oss via kosten. Nio. Mm. Okej, du nämnde tre eh, aspekter som var viktiga. Finns det något mer som är viktigt?
0: Ja, alltså det första exemplet jag tog där. Den första punkten, att det här med för låg andel protein. Det är att, eh, alltså anledningen till varför det är viktigt. är att, Alltså proteinbrist, det får med tiden allvarliga konsekvenser. Kroppen börjar använda muskelmassa- och bryter ner både muskel- och benstomme- för att utföra väldigt viktiga processer i kroppen. Alltså det finns vissa processer som är essentiella- och då kan muskelmassa och benstomme- som består av protein offras- för att tillgodose de processerna. Så det betyder att läkningsprocesser- och återhämtning det avstannar. Huden och naglarna blir känsligare- och ofta inflammerade. Man får tätare infektioner- eftersom immunförsvaret behöver vissa aminosyror- som näringskälla. Och eh, när det gäller barn så, så drabbar. Där blir ju konsekvenserna förstås särskilt allvarliga. Eftersom eh, det kan uppstå kognitiv nedsättning. Minskat kroppslängd och förkortat liv. Och eh, en lång rad andra konsekvenser. för att när, man inte, när kroppens eh, organ och framförallt hjärnan inte kan få det den behöver. Som kommer från animaliska proteinkällor. Då, så får det livslånga konsekvenser just för barn.
1: Ja, men för nu pratade vi om- hur mycket protein man får i sig. Mm. Så när man äter en vegansk kost- så behöver man vara väldigt medveten om- att man får i sig tillräckligt mycket protein.
0: Mm. Jo, så precis. Det, det
1: är en aspekt av det. vissa kanske äter en vegansk kost- och är inte så medvetna om det. Nej. Och då kan det få väldigt stora konsekvenser.
0: Jag skulle kunna ta ett exempel där, mm. om det passar. Det passar. Jag har gjort en sammanställning som vi skulle kunna ha med- i, i avsnittsanteckningarna sen- som går igenom ett medelvärde på animaliska proteinkällors innehåll av protein. Samt medelvärde av några av de vanligaste proteinkällorna i en vegetariska proteinkällor. Då. Och de är tofu, linser, gröna bönor, vita bönor och gröna ärtor. Så jag har jag dragit ett medelvärde av proteininnehållet i dem. Och jag har också dragit ett medelvärde av animaliska proteinkällor som är rostbiff grillad kyckling, makrill, krabba och nötlever. och det man kan se då är för att täcka sitt säg att vi har en kvinna som är mellan 30 och 18 och 30 och som tränar då enligt livsmedelsverket så ska hon äta mellan 63 och 125 gram protein per dag om vi, drar ett, om vi lägger oss i mitten där så ser vi 94 gram då. bara för att ha något att räkna på och vi eh, säger att eh, som vi ska komma till senare så absorberas mellan 50 och 80 procent av det protein som kommer från de vegetariska källorna som jag nämnde. Det betyder att om vi lägger oss i mitten där också, där ett medelvärde av det så har vi ungefär 65 procent. Eh, så 65 procent av det proteininnehåll som finns eh, betyder att hon skulle behöva äta 2,4 kilo. Om en kvinna som tränar behöver äta 2,4 kilo... Av tofu, linser, gröna bönor, vita bönor och gröna ärtor per dag för att täcka ett behov som gör att hon återhämtar sig och läker och kan fortsätta träna. Och det här är ju, det är ju såklart orimligt, det finns ingen som gör det. Och i praktiken om du ska ta och ersätta de animaliska fullt ut med den typen av vanligt använda proteinkällor som vi har här. Så blir man i praktiken beroende av isolerat protein från raffinerade källor och produkter helt enkelt för att kunna täcka som proteinpulver ja och inte ens då är det ju speciellt sannolikt att det räcker för att täcka hela behovet
1: och hur mycket animaliskt protein behöver man äta för att få det?
0: ja det skulle ju räcka med 300 gram eller vad blir det ja mellan 3 300 gram per dag mm. men sen finns det ju protein i andra livsmedel som vi äter också, det måste man också räkna.
1: Ja, när man äter en vi kanske äter bönor, det finns ju de som äter animalier som också äter bönor, då får de ju i sig lite. Ja, precis. det finns ju i ris
0: och det finns i bröd och det mm. finns i spannmål, men det tas inte heller upp till mer än 50-80% procent mm. eh, tyvärr. Mm. Så,
1: ja, men det var det värst. 2,4 kilo.
0: kilo. Och det, det är då mm. väldigt proteinrika, det är de proteinrikaste källorna som mm. vi pratar om då. Mm. Så att proteinkvalitet det betyder minst lika mycket som, eh, som, som kvantitet. Alltså, mm. um, för det, det kanske vi också borde gå in på. att Protein består ju av de här 20 aminosyrorna som, där kroppen inte behöver lika mycket av alla.
1: Mm.
0: Det är en annan aspekt som inte ens är med i de här grammen som mm. vi har räknat med. Det vi
1: pratar om nu var proteinkvantitet. Det är kvantitet. Och nu ska vi komma in på proteinkvalitet som har att göra med aminosyrorna. Mm.
0: Ja, men precis. Mm. Och det här betyder att Sammansättningen av ett protein, alltså den profil av olika aminosyror som finns där, avgör hur väl kroppen kan använda proteinet i fråga för att utföra sina processer. Och de essentiella aminosyrorna: De finns i varierande grad i de vegetabiliska. De finns i ett mönster som passar väldigt bra i de animaliska, men i de vegetabiliska så passar det betydligt sämre.
1: med människokroppen.
0: Ja, mm. precis. Och ett exempel på det är ju exempelvis histidin då, där medelvärdet för de här proteinkällorna som jag nyss nämnde är 152 milligram är ett medelvärde men där några, utmärk, några källor utmärker sig som bönor, till exempel gröna bönor har till exempel nästan ingenting alls. Medan och vita bönor och gröna ärtor har väldigt lågt. Den enda som är hög är linser där. Eller högt, det är inte högt, det är 254. Ehm, och så 152 är medelvärdet och det dagliga behovet som är absolut för att, för att absolut undvika sjukdom. Alltså inte ett optimalt intag utan bara för att inte få akut proteinbrist. Det är 840. Så att de här källorna är... Inte väl, de, det är som att försöka klämma in eh, handen i, eh, det, det är inte en handske som handen är gjord för så att mm. säga, aminosyraprofilen passar inte med behovet.
1: 840 eh, milligram, var det histidin som man skulle ha? Ja det är bara barn. ett exempel mm. men
0: det finns flera, eh, vi har med ett, en tabell som visar alla de essentiella aminosyrorna och vad som finns i, i vegetabilerna och vad kroppen behöver. Mm. i rekommenderat axintag.
1: Men alltså om man bara tar kring histidin där om man tar exempel då på makril då innehåller det 867 mikro, eh, milligram per är det per 100 gram det här du? Som man räknar ja. ut? Ja. Medan då man jämför det då med med linser som innehåller 258 som mm. är den högsta där. Så det är ju en väldigt stor skillnad.
0: Ja, så, så det räcker ju med ganska lite kött, fisk eller fågel så kan man ju direkt täcka dagsbehovet. Bara av, med en enda portion så har du täckt det grundläggande behovet. Mm. Medan du behöver äta tre portioner för att täcka bara det grundläggande dagsbehovet. Eh, om du använder vegetabilier.
1: Mm.
0: Det är ungefär den, de graden av skillnad.
1: Sen är det ju inte som alltså kött väger ganska mycket. Så att på tallriken så blir det väldigt mycket, eh, till exempel linser, man behöver. Alltså, så här, ja. för det väger inte så mycket heller. Nej,
0: Nej men fem, fem portioner menar jag, inte tre. Ja, mm. ah, okej. Okay. Um, så vi var inne på det lite alldeles nyss. Och det är ju det här med att... Vad som inte syns i tabellen är ju hur mycket som absorberas i tarmen. Och när det gäller protein från soja, ärtor och spannmål... Så absorberas omkring 50 till 80 procent bara. Och det beror på de här antinutrienterna som... Som då hindrar upptaget och att växtceller är uppbyggda med en cellvägg som djurceller och växtceller skiljer sig på det sättet att växtceller har en väldigt en hård cellvägg som är motståndskraftig mot magens enzymer och det skyddar ju då det som finns i cellerna nämligen näringen och proteinet och kolhydraterna mot magens enzymer. Mm -hmm. Så... En betydande andel av protein blir kvar i tunntarmen hela vägen ner till tjocktarmen. Och på vägen så, så riskerar det att irritera tarmen och orsaka exempelvis bakteriell överväxt. Och när det kommer ner i tjocktarmen så fermenterar det till gaser vilket kan orsaka besvär och IBS. Det beror till viss del också på att de här proteinerna i växter är uppbyggda för att försvåra nedbrytningen. Alltså att själva proteinstrukturen i sig är konstruerad på ett sådant sätt- att de är motståndskraftiga mot enzymerna som magen har- för att bryta ner proteiner som proteinsaxarna- som ska klippa ner proteiner till aminosyror- de passar väldigt dåligt för vegetabilisk protein. När det gäller kött, och ägg och mjölk- så absorberas de till mellan 95 och 98 Medan det finns skillnader i raffinerade växtprodukter- när man mal ner de här cellväggarna- och gör det tillgängligt, alltså i raffinerade produkter- av växtprotein så kan 80-90% absorberas. Men det är ju då glutenprotein, sojaisolat, vetemjöl och sådana produkter. Men de har ju istället andra allvarliga biverkningar.
1: Mm. Ja, men så, så man tänker sig då, eh, sojaprodukter till exempel. Mm. De kanske är gjorda av sådana här sojaisolat eller? Alltså typ sojafärs och sånt. Så då är ju ändå upptaget större. Alltså högre. Ja, 80%. nu har jag ju
0: soja jo, jo, men
1: man måste ju ja. ändå ge... Alltså man kan ju ändå, jo, precis. Ja.
0: Tofu är ju så. Till så, så håller
1: det här argumentet då när det gäller upptaget... Då kan vi inte hävda 50 procent där, utan kanske 50 -80, utan 80 till 90 när det gäller de produkterna så Ja,
0: det här är otroligt svårt att... Eh, det här är otroligt svårt att säga exakt, eftersom mm. det skiljer sig mellan varje livsmedel. Ja. Men det, jag tror det är viktigt att känna till principerna. Mm. Alltså... I de naturliga formerna så, finns det, så är växtcellerna intakta. De är bättre för hälsan, men de är svårare att ta upp. I de raffinerade formerna så har vi de absolut värsta. Vi har ju gluten- och sojaprodukterna som är dåliga av helt andra skäl. Mm. Men de är lättare för kroppen att absorbera. Men mm. då orsakar de inflammation i magen. Ja, precis. Så att, och vetemjöl, det är raffinerat och tas upp. Proteinet där kan absorberas, men vad finns också i vetemjöl? Så att eh, det är svårt att komma runt det här. Ja. Det, vi kanske skulle gå igenom lite kort om de här antinutrienterna.
1: Ja, men vi, vi tar lite kort kring antinutrienter och så, så fort fördjupar oss lite i det. Ja. Kanske senare avsnitt. Det kan vi göra. Ja. Okej. Okay. Så är, vad är det med antinutrienter då? Vad är det för något?
0: Ja, alltså... Alla vegetabiliska proteinkällor innehåller antinutrienter som då påverkar immunförsvaret och maghälsan negativt. Och... Eh, Antinutrienter är en form av ämnen som på ett negativt sätt påverkar absorptionen eller nedbrytningen av maten. Så det betyder att de utgör en minuspost på näringskontot kan man säga. Men alla växter i princip innehåller olika typer av antinutrienter. Och många av dem har den här biologiska krigföringen mot, eh, mot kroppen som, som vi inte har något försvar mot. dem. Just de här nya proteinkällorna innehåller precis sådana nya kategorier av antinutrienter- som magen inte historiskt har stött på. Och det är det som är problematiskt. Alltså, människan har inte ätit spannmål och växter i mer än 10 000 år. Och i Norden ännu kortare tid. Och gener, våra gener anpassas och utvecklas- under väldigt lång tid. Och i det perspektivet så är de här tusentals åren- bara ett ögonblick. Därför är spannmålens växtproteiner och antinutrienter- något som blir problematiskt. Det är sånt som immunförsvaret reagerar på. Mm. Och, det är och inte bara
1: spannmålen utan ballväxten också där. Ja.
0: Mm. Och de som finns där är eh, dels enzymhämmare- som, som hämmar aktiviteten av matsmältningsenzym. Eh, och det här matsmältningsenymet behövs ju för att bryta ner kosten. Det här förklarar varför vi såg den låga procentandelen av absorption. Och de här finns i både spannmål, spannmål och ballväxter- Även i mejeriprodukter faktiskt. Sen har vi fytater, alltså saltet av fytinsyra som, som minskar näringsupptaget genom att binda till mineraler. Och det här är något som finns mycket just i soja till exempel. hindrar hjärnupptaget därifrån. Men även zink och magnesium hindras i sitt upptag. Fytater finns också i de vegetariska proteinkällorna som ballväxter och spannmålsprodukterna. Men också i nötter och frön. Och dessutom så har vi lektiner. Som är en form av, en del av proteinhållet kommer i form av lektiner. Som också stör matsmältningen och tarmslemhinnan. Och de här finns också i spannmål och ballväxter. Så att vi har enzymhämmare, fytater och lektiner. Som tillsammans orsakar olika problem och absorptionsnedsättning. Vid sidan av det så är det, det här med att de saknar de här avgörande näringsämnen och det ska vi ju fördjupa oss i. Det handlar om några väldigt viktiga och biologiskt användbara näringsämnen som vi inte kan, vi kan inte få dem från växtriket. Så det innebär att när man byter ut animalierna med vegetabilier så får man inte tillräckligt mycket biologiskt användbart omega-3. Och då är det viktigt att komma ihåg att det vegetabiliska omega-3 som många äter i form av eh, linfröolja det innehåller alfa-linolensyra som inte är biologiskt användbart i tillräcklig mängd. Det är bara omkring 5% som omvandras till DHA och omkring 0,5% blir till DHA och omkring 5% till EPA. Och det, det, är en, det är en sån liten mängd att det, det är nästan försumbart. Alltså den över... Stigande mängder alltså 95, de 95 procenten, de orsakar andra problem eftersom det här är känsliga oljor som mm. eh, lätt oxiderar och orsakar oxidativ stress i kroppen. Då. Så det blir inte något positivt att äta den typen av eh, omega-3 från växter. Så omega-3, D-vitamin och B12 är några exempel på sådana ämnen som om man byter ut animaliska mot det vegetabiliska så eh, är det lätt att få brist på dem. Om man inte ska göra det så måste man ju bli beroende av kosttillskott.
1: Ja, när det gäller näringstätet så pratar du lite om omega-3, D-vitamin och B12. D-vitamin har vi ju ett helt eget avsnitt om, det har vi pratat om tidigare. Men du, vi pratar mm. om att man kan göra något avsnitt kring B12 för att det är så viktigt mm. senare. Men om vi går vidare, eller vi går lite tillbaka. Du gav det här exemplet på den här kvinnan som tränade. Mm. Finns det några andra grupper som man skulle kunna resonera kring?
0: Ja, det kanske är bra att få en liten överblick över hur det skiljer sig mellan män och kvinnor där. Och hur det skiljer sig mellan att träna eller inte träna. Och jag har gått igenom rekommendationerna om dagligt intag för olika kategorier. Och konsensus för när man tränar hårt så... Eh, finns det ett konsensus om eh, att optimal återhämtning och kvävebalans nås någonstans mellan 1,3 och 1,8 gram per kilo kroppsvikt vilket betyder att en man som tränar hårt behöver äta någonstans mellan 110 och 170 gram per dag och det ska då tillgodoses av källor som i medeltal har ett upptag av 3,8 gram när man räknar i det biologiskt tillgängliga upptaget alltså den totala medelmängden av de här proteinkällorna som jag nämnde som är vanliga är 3,8 gram tillgängligt protein efter man har räknat bort per 100 bort, gram per 100 gram när man har räknat bort det som inte absorberas och det betyder ju att det är helt enkelt inte möjligt att ens komma i närheten av 110 170 för en man som tränar hårt så det kan man nästan glömma det du måste man ha du måste man ha stora mängder proteinprodukter, proteinisolat. Så man blir helt beroende av processade livsmedel då. För den kategorin. För män som tränar så ligger behovet någonstans mellan 80 och 160. För män som inte tränar någonstans mellan 70 och 140. För kvinnor som inte tränar mellan 58 och 115.
1: Nu pratar vi gram per dag. Gram
0: per dag. Mm. Och egentligen så för alla de här grupperna så blir det en utmaning att med icke raffinerade växtbaserade proteinkällor nå sitt proteinbehov. Det, det blir svårt. Om vi nämner till exempel tofu, linser, gröna bönor, vita bönor och gröna ärtor och tofu är ju processat. så att om man då vill äta icke processat så är jag skulle påstå att det är helt omöjligt med icke processade proteinkällor från växtriket. Att nå de här proteinintagen som som, som, som sammanfattar eh, forskningens konsensus kring det dagliga behovet.
1: Vad är Livsmedelsverkets rekommendationer? Livsmedelsverket
0: för. Eh, jag har två olika källor som anges. Dels Livsmedelsverkets nordiska näringsrekommendationer för 2013. Och sen eh, National Research Councils Committee. Och det här är några. Det kommer ju ut med jämna mellanrum nya rekommendationer som uppdateras baserat på forskningsläget. Mm. Men baserat på de rekommendationerna som, som är, det är baserat på forskning kring hur idrottsmän klarar sig med olika grader av proteinintag och så, mm. så är det inte med vegetabiliska källor möjligt mm. att uppnå dem. Det måste till animaliska källor.
1: Ja, och om man bara ska liksom resonera lite kring vad det innebär så är det det så här väljer man att äta en helt vegansk kost, mm. då blir det ju de här konsekvenserna. Sen finns det ju andra nivåer, till exempel då- att man väljer att äta ägg och mejeri också till exempel. Då är ju en helt annan situation.
0: Mm. Och då Eller... blir det lättare i och med att upptaget där ligger över 95 procent.
1: Mm. Och sen så finns det ju de som väljer att äta ägg, mejeri och fisk. Mm. Och så finns det de som väljer att äta allting med kött. Ja. De som väljer att äta kött och inte ägg och mejeri. Alltså det finns ju olika varianter. Men det kon kon kontentan blir ju att människan är liksom gjord för att äta en blandkost- Ja, Med och, både animalier och vegetabilier.
0: Ja, om man tittar på jägar- och samlar folk så, så har man traditionellt legat i medeltiden någonstans runt 70 procent av kalorier från animalier och övriga från, från vegetabilier. Och nästan samtliga fall så finns det en andel vegetabilier i. Så att det här handlar inte om att utesluta vegetabilier utan det handlar om att utesluta spannmål och baljväxter i en... I en hög grad om man, om man vill försöka efterlikna hur människan genetiskt har utvecklat med den kost som människan genetiskt ska utvecklas till. Men det var en sak som jag tänkte på också. Alltså den grupp där man bör vara absolut mest försiktig med att ersätta animaliska proteinkällor det är ju för barn. I och med att när, när de växer så vi, vi vet konsekvenserna för barn när det gäller proteinbrist. Och det handlar inte bara om proteinbristen, att de, att de kanske inte växer som de ska- och utvecklas som de ska, utan det, det handlar ju också om de här kritiska näringsämnena- just B12 och DHA och EPA, som när du får brist på de tre- det, det får allvarliga konsekvenser som är irreversibla för hjärnans utveckling- om du får B12-brist. Och det här har också kommit upp i rättsfall både i Europa och i Sverige- med, fa med familjer som av välvilja och okunskap har gett sina barn- en vegansk kost. Det fungerar inte. Människor kan inte utvecklas så. Barn kan inte utvecklas så. Och konsekvensen blir att de här barnens hälsa är saboterad för resten av livet. Och de utvecklas inte kognitivt som de ska. Så det här är någonting som borde komma upp i samtalet kring köttfria måndagar. Och att byta ut köttet i skolor. Det är ett ogenomtänkt och faktiskt inte faktabaserat förfarande, alltså mm. att hålla på så. Nej,
1: och nu är det ju den här processen av de här nordiska näringsrekommendationerna som är på gång, mm. som vi har haft poddavsnitt tidigare med Sandra och Ove. Ja. Och jag tycker liksom att det är jätteviktigt att vi engagerar oss i det där. Att, vi, att det behöver baseras på forskning mm. och att det finns, så att de här rekommendationerna kommer ju liksom genomsyra det som, det som serveras i skolan och, och så.
0: Ja, om man ska fokusera på att eh, låta människor experimentera med sin kost så är det ju såklart fritt fram för alla vuxna individer att bestämma om de själva ska äta. Det är... Men jag tycker inte att man ska hålla på att experimentera just i skolan eh, för barn som växer. Det är nu har ju vi ställe. i
1: våran skola kanske, alltså det är ju vegetariskt ändå några dagar i veckan, mm. eh, två, tre, två dagar kanske vegetariskt. Eh, och det finns alltid vegetariska alternativ men då kan man tycka att det, det borde vara så att det alltid finns animaliska alternativ också. Alltså då man inte kan ta vissa dagar när bara är vegetariskt.
0: Ja, man... jag, jag har väl uppfattningen att det borde inte finnas något ersättande överhuvudtaget av animaliska alternativ i skolan. Utan det kan man jobba med i andra delar mm. av det offentliga. Om man, om man nu vill ha det som en del av, eh, alltså att det offentliga inte ska eh, spara pengar eller så, så borde man göra de besparingarna på annat håll. Inte ja, ja när man men växer. sen
1: måste ju de som har valt att äta vegetariskt eller veganskt få göra det i skolan tycker jag. Det här kan vi tycka olika. Man kan ju inte tvinga, ja. på, tvinga på familjer som har valt att äta vegetariskt att äta animalier. Det går inte. Man kan ju inte tvinga på um, de barnen som vill äta animalier att äta vegetabilier. Eller veget Nej, det är det, är det jag, det jag, det jag, jag menar. Det är precis för, det jag menar. Ja, det var det du menar. Jag tänkte att Jag blev lite förvånad. <laughs> <laughs> men, men, men jag känner att de gör de ju det. Och i vissa skolor så har de tagit bort animalier helt. Ja. Det finns ju sådana exempel. Ja, precis. Så det är lite det man är rädd för att det ska kunna leda dit.
0: Ja, men det blir en lång utvikning här på en tangent. Vi kanske ska börja bara sammanfatta lite kort innan vi avslutar. Mm, just det, vad var det vi Så, har pratat om? Jag skrev några punkter. Alltså, mm. Om man ska sammanfatta, vegetabiliskt protein innehåller för lite av de aminosyror som kroppen behöver och för, och för mycket av andra aminosyror som kroppen inte behöver för att vara bra källor till protein. Vegetabilisk protein innehåller inte tillräckligt mycket protein för att täcka det dagliga behovet. En betydande andel av det protein som finns i vegetabiler kommer inte kroppen till godo eftersom det inte absorberas väl. Och dessutom bär vegetabilisk protein med sig antinutrienter som hindrar upptaget av protein och mineraler samtidigt. Och att antinutrienterna i de vegetabiliska proteinkällorna försämrar maghälsan och bidrar till inflammatoriska sjukdomar som, som vi också ska gå igenom i senare avsnitt. Bra! Ja,